0: In hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxpring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed. In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord. door meer dan 10 experts, waaronder psychiater Glenn Helberg. Jurre geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je zeven dagen per week in de podcast Relatievragen,
1: op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps. Dat vind ik een hele, Is ook een hele belangrijke. Want zelfs ik ben soms wel eens in de war dat ik bijvoorbeeld seksueel met mijn vriend en dat hij wel een erectie heeft, maar dat hij geen zin heeft. En dan denk ik, huh? Mm -hmm. maar je hebt toch een erectie. Ja, maar net zo goed als dat je. In je hoofd wel
0: zin hebt om seks te hebben. Ja, maar dat je dat dus je lichaam niet meewerkt. Precies, dus nou, dat precies. je niet
1: vocht. Dit moeten echt meer mensen weten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop
0: om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys,
1: greater joys. Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman... ...nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Nienkes expertise als seksuoloog en relatietherapeut... en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer... maakt dat wij een uniek
0: duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Met Linda de Munk en Nienke Nijman. Hey, Nienke. Ja, ik was even op jou aan het wachten. Tot ja, ik, ik, was, zei. ik was nog even aan het uitrekken. Ja. Even lekker zo We zaten allemaal de... even in ons
1: schaapje. Precies. Nou, ja. um, dit is de laatste aflevering van het seizoen. Zullen we het nog even een keertje benoemen? Ja, alweer. Maar ik wil nu wel even echt, want nu hierna gaan we er even tussenuit. Evens. Hoe lang weten we nog niet? Wanneer het tweede seizoen komt, weten we nog niet. Maar. Over niet zo langer. Nee, dit duurt niet jaren of zo. Nee. Ook geen maanden, dus over een paar weken, misschien twee maanden, ik weet het niet. Nou goed, deze keer Echt? gaan we, goed het, hebben. Verhaal dit. we gaan het hebben over seksuele fantasieën. Mm. Wat is een seksuele fantasie eigenlijk en hoe ontstaan ze? En wat zijn onze spannende seksuele fantasieën? Als we die willen delen, dat hoeft natuurlijk niet. En, maar wat misschien nog wel belangrijker is, schamen we ons voor onze seksuele fantasieën? En praten we er bijvoorbeeld over met onze partner, et cetera, et cetera. Maar eerst, Nienke, ik heb een belangrijke vraag voor jou. Oh jee. En ik wil niet je seksuele fantasie weten, maar ik wil eigenlijk gewoon even weten hoe het met je gaat. Want ik dacht ineens, dit is onze eigen persoonlijke podcast. Ja. En we hebben het helemaal niet zo heel vaak over hoe het op dit moment met ons gaat. En volgens mij gaat het wel heel erg goed met jou. Je bent gewoon heel erg lekker bezig. en Dus ik dacht, vertel eens even.
0: Nou ja, ik zei net nog, ik verlang naar uh, acht uur slaap.
1: Ja, dus um... jij hebt een druk leven.
0: Nou, het, het, uh, er zijn op dit moment wel heel veel hele leuke werkzaamheden. Ja. ja. En uh, ik ben wel echt heel blij dat ik mijn werk heel erg leuk vind. Um, en dan zeg maar de stress die je eraan aan ervaart. Ja, dat is gewoon gezonde stress omdat je deadlines hebt. Dus er moeten gewoon dingen klaar zijn. Maar ik vind het wel allemaal heel erg leuk. Ja. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Wat is
1: een voorbeeld wat je recentelijk hebt gedaan? Uh, oh, uh, ik heb de, nee, de sekstest gedaan. De sekstest test van BNNVARA. Ja, van ja. BNNVARA. Heel leuk. Uh,
0: maar we, hè, natuurlijk deze podcast. De podcast van Seks, Relaties en Liefdes. Jij doet dat zo uh, veel podcasts. Ja, nou ja. En het is natuurlijk. Dit is echt creëren. Hè? En uh, de, de seksrelaties- en liefdespodcast vind ik ook heel erg gaaf. En dan hebben we ook echt. We hebben bijvoorbeeld een hele leuke gast te komen eraan met Eva Eikhout, Oh, die komt. Jessie... Oh, van
1: uh, BNN-vader.
0: Ja, ja, ja eh uh, Maya. Oh echt waar. Nou, ja, fantastisch. Weet je? En dan, hele en, leuk en gasten. er komen nog,
1: nog een paar uh, hele ja. gave mooie
0: namen, maar dit zijn echt mensen waar ik zo nieuwsgierig ben naar hun verhaal, ja, hun seksualiteit, ja. Precies, en hoe zij dat ervaren en beleven en weet je, dat dat ja, het is werk, maar het is natuurlijk briljant om te kunnen mm -hmm. doen. Ja, en inderdaad een, een aantal andere podcasts op papa.nl. en dat is wel, wat ik dus heel erg leuk vind. Ik schrijf natuurlijk heel erg veel, maar er zijn mensen die schrijf, lezen helemaal niet graag en nu dat podcast zoveel geluisterd worden... hebben we daarin dus besloten om datgene wat ik schrijf... Ja. ook in podcastvorm Super uit te gaan leuk. Ja. En dus... Maar
1: kijk, dit is vooral op werkveld. Hoe gaat het met je persoonlijk? Nou, er blijft dus niet altijd even vooruit. Oh, voor je persoonlijke leven. Oh, jeetje. Ja, heeft ja, ja. hebt ook wel echt... Ik vind het wel echt... We zijn er echt een extreem contrast in. Want ja. ik heb wel gewoon echt een heel rustig leven. En aan ja. de ene kant... Kies ik daar bewust voor? En aan de andere kant is het nou eenmaal zo. Maar ik neem er ook wel. Ik, ja, ik neem gewoon veel rust in mijn
0: leven. Ja, maar door corona kan je dat ook veel nemen. Hè, ja, nu? dat kan
1: wel echt. Ja, absoluut. Maar
0: eh, soms schrik ik echt van hoe druk jij bent. Ja, maar wat natuurlijk wel scheelt is, ik kan een heleboel vanuit huis werken. Ja. En dat is niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan. En ja. omdat ik heel graag thuis werk. Ja. Plus, ik werk heel veel samen met mijn man. Ja. Dus daarin komen we elkaar heel veel tegen. En, en dat wat werkt is dan
1: goed. ook nog de scheidingslijn tussen werk en privé? Ja, dan die is dan af en wel toe lastig. wel lastig. Ja, dat lijkt me. Want ja, als we
0: dan bijvoorbeeld aan het eten zijn, dan is het heel makkelijk. Zeker als ik dan een hele dag in de praktijk ben geweest. Ja. Is het heel makkelijk omdat hij dan, heeft dan heel alle mailtjes en zo aangenomen, heel de dag. Ja. Om nog even, oh ja, maar dan hebben we dat en dan hebben we dat en dan hebben we dat. Ja. En dan zeg ik af en toe ook, oh ja, nu. Nu even niet. Nu even mm. geen werk. Maar vervolgens kan ik dan net zo goed ook
1: weer over werk beginnen.
0: Ja. Dus daarin, dat moeten wij... Uh, en we zitten <laughs> nu wel echt even op een piek.
1: Dus, uh, ja, dat dus, dacht dus, ik altijd dus dat... het heel goed. Ja, nee, ik ben blij om dat te horen. Ja, ik dacht, ik vraag het gewoon even. Want, ja, dat vind ik hartstikke leuk Want je het we vraagt. hebben het weinig over onze eigen ja. ervaringen en zo.
0: Ja. En jij bent gewoon
1: rustig, hè? Precies. Bij mij valt er niet zoveel te vertellen. En, en dan, lekker zen. Ja, maar
0: dan zie ik foto's van wandelingen voorbij komen. En dan
1: ja, ik heb oh, gisteren wil ik nog een ja. ja. Gisteren nog hè hey, Ik was bij mijn zusje in Haarlem. En dat doe ik vaak. Als ik hier bij jullie naartoe kom, ga ik eerst bij haar in Haarlem slapen. Dat doe ik als ik gewoon in de Randstad moet zijn. En dan kan ik lekker in de duinen genieten en wandelen. Maar ik heb gisteren wel een beetje gewerkt, hoor. Ik had twee kals, dus so, uh, ik doe ook wel werk, markt, maar dat is toch één markt. keer in de week een keer. Een call. Ja, precies. <laughs>
0: nee, maar, ik vond, uh, en, en, maar als ik dat dan
1: zie, dan denk ik, oh,
0: dat wil ik ook. Wil ja, maar, maar dat ook. kan jij
1: ook. Je kan gewoon tegen één ding nee zeggen en dan plan je tijd voor jezelf en, en dan ga je wandelen. En dan komt er alweer iets anders.
0: Nou, nee, nee, maar zeg maar ik, probeer, ik, ik probeer nu wel inderdaad, als ik, die, uh, als ik dan uh, de jongste bij de gasthouder ophaal, dan, uh, en dat is natuurlijk echt niet in de duinen, maar dan <laughs> ga ik daarheen lopen, oh, expres, ja, in plaats goed. van met de fietsen of auto, nou, Eventjes, We echt momentjes. Dat, dus die probeer ik er meer in, uh, in te plannen. Uh, maar dat, 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 het komt. Oké, okay. het, het komt, komt inderdaad allemaal
1: op zijn tijd. Iedereen zijn eigen leven, iedereen zijn eigen keuze. Ja, goed. Terug naar het onderwerp. Um, Mijn en... fantasie
0: daarin is dat <laughs> ik... Uh...
1: <laughs> ja, wat is... Ik wil natuurlijk wel <laughs> weten of je iets kan loslaten over je seksuele fantasie. Maar daar komen zo, op, want wat ik hier eerst nog even als een soort... Nou ja, informatie bij wil geven is dat um, seksuele fantasieën is, is, is misschien nog wel een soort van next level kwetsbaarheid misschien ook of next level openheid. Um, want we hebben het wel vaak over seks, maar seksuele fantasie lijkt nog wel een stapje verder te gaan, want dat speelt zich gewoon voornamelijk af in ieders hoofd. En maakt het daardoor gewoon heel kwetsbaar. Dus, dus erotiek gaat misschien wel veel meer over kwetsbaarheid dan over seks. En, en, en misschien gaat onze podcast ook wel, ook wel gewoon voor een groot deel over kwetsbaarheid dan per se over seks of seksualiteit. Of in ieder geval kwetsbaarheid komt er altijd wel bij kijken. En het is gewoon heel persoonlijk. En ik denk dat daarom heel veel mensen gewoon um, het moeilijk vinden om hun seksuele fantasieën te delen. Waardoor heel veel mensen zich misschien ook wel voor hun seksuele fantasieën schamen. En doe jij dat? Schaam jij je voor je seksuele fantasie? Wat is jouw seksuele fantasie?
0: Ik moet daar dan een beetje om lachen. Want oh ja? Ja, ik ben, dat, is echt, dat is heel erg. Ik ben dus echt een groot um, voorstander van fantasieën. En ik kan iedereen vertellen dat ze, dat ze hun fantasieën meer moeten, moeten inzetten. En daar nieuwsgierig naar mogen zijn. Mm -hmm. en, maar als jij mij vraagt wat mijn fantasie is zou ik je geen antwoord kunnen geven. Oh, nee. En dat is niet van omdat je niet schaamte okay. of ongemak. Dat, dat is gewoon echt oprecht, omdat ik het dus niet weet. En dat is... Ik weet niet of, dat, uh, of het er nooit is geweest. Ik weet niet of het is omdat er gewoon al een, een hele variatie... aan, aan tevreden zich heeft afgespeeld. Mm -hmm. um, ik doe het beter op, um, uh, op situaties die zich al voor hebben gedaan... En die dan heel
1: erg opwindend waren. Ja, precies. En dat je daaraan terugdenkt. Ja, dus meer herinneringen, herinneringen. Ja, dat snap ik wel. Dat heb ik zelf ook. Want ik herken me wel heel erg in wat jij zegt. Ik denk dat het voor mij ook voor een groot deel is, omdat je dan toch al zo erg in het onderwerp zit en eigenlijk misschien al de gekste dingen hebt gehoord. Dat je dan bij jezelf denkt: ja, waar fantaseer ik eigenlijk over? Ja, dat zijn echt bij mij, echt vaak voor mijn gevoel, hele simpele dingen. Ja. Dus ik noem bijvoorbeeld altijd een, uh, bijvoorbeeld een trio met twee mannen. En daar zeg ik ook altijd wel bij, dat is echt een fantasie en niet zozeer iets wat ik echt zie gebeuren. Of zo. Maar, en, en, maar ik noem deze altijd, ja, ik, als ik verder ga denken, kan ik ook niet heel veel meer bedenken.
0: Heb jij nog nooit een trio met twee mannen gehad? Nee, nee, nee.
1: nee. Okay, dus die blijft En, het zie, en, het, en het, uh, dat blijft denk ik ook wel forever een fantasie. Dat maakt het wel leuk aan, maar daar komen we zo nog eventjes op. We hebben eerst... Nee, ga maar. Oké. Okay. Nee. We hebben eerst nog een luisteraarsvraag. En dat is... Hebben wij luisteraars? Uh, ja, we hebben volgens mij heel wat luisteraars. Oh ja, en we gaan deze aflevering... Dat vind ik super exciting dat we dat in de laatste aflevering... van het seizoen kunnen doen. We gaan bellen met de meiden van Dermhoney En stiekem ben ik hartstikke fan van ze. En ik ken ze al een tijd. En toen ze begonnen met hun podcast... Ik vind hun echt nou echt de podcast queens... Um, zijn we zijn, waren een van de eerste podcasts die ik luisterde. Maar goed, dat gaan we zo meteen doen. Eerste vraag van de luisteraar. Lieve Linda en Nienke, ik zag laatst een oproepje bij jou of er nog onderwerpen zijn die je kunt bespreken in een podcast. Super tof, jullie podcast. Ik heb ze gisteren allemaal met mijn vriendin zitten luisteren, maar één onderwerp misten we nog. Hoe ga je om met onverwachte opgewonden gevoelens bij een persoon waar je helemaal geen seks mee wil? oftewel, ik denk dat het best wel in het rijtje van fantasieën past dat je dus bijvoorbeeld fantaseert over iemand waar je eigenlijk helemaal, waarvan je denkt, nou, daar hoef ik helemaal geen seks mee. Verder zeggen ze nog, of zegt zij nog, ik weet zelf uit ervaring dat zo'n gevoel je soms overvalt en dat je dan zonder oordeel daarna mag kijken, maar ik heb vaker mensen gezien struggelen met dit soort ervaringen, omdat wij een denkende geest hebben die zich ermee bemoeit. Wauw, dat is al heel diep. Um, het zou ons superleuk en interessant lijken als jullie hierover gaan praten, maar ga vooral, ga vooral zo, zo door, liefst.
0: Ja, daar kan ik wel een soort van uh, beknopt antwoord op geven, want je kan hier natuurlijk een hele uitzending over maken en dat gaan we nu niet doen. Nee. Als je kijkt naar, um, uh, naar, naar hoe, je, hoe je hersenen werken bij, het, bij, bij uh, intieme relaties, dan zie je dat drie hersengebieden actief zijn. Eentje dat richt zich op, uh, dat is actief bij, bij verliefdheid. En we hebben het al in onze vorige aflevering ook benoemd. Verliefdheid, dat richt zich toch echt wel op dat moment naar één persoon. En dan ontstaat er echt um, een, een emotionele afhankelijkheid naar die persoon. Je wil daar contact mee. Je wil bevestiging hebben dat diegene jou ook ziet. En um, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat je, je, je primaire bron voor aandacht. Dan dan hebben we het, um, het, het hersensysteem dat actief wordt bij hechting. En hechting, dat wordt in de, in de eerste jaren van jouw leeftijd, dat wordt daar de blauwdruk voor gelegd. En dat is dus eigenlijk jouw blauwdruk voor de rest van je leven in hoe jij relaties oh ja, met dat anderen overgaat. Over, over veilige
1: en een onveilige hechtingen. Ja, precies.
0: Ja. Um, en vervolgens is er het derde systeem en dat gaat over seksualiteit. En seks, daarvan weten we dat. Uh, in tegenstelling tot dat, hè, dat, tot dat romantische liefde... dat verliefdheidssysteem... wat zich tot één persoon tegelijkertijd richt. En in onze vorige aflevering hebben we het er al even over gehad. Het kan dus best zijn dat er meerdere mensen zijn... waarop je verliefd op wordt. Maar mm -hmm. op het moment dat jouw aandacht, verliefde aandacht... zich op één iemand richt... dan is dat degene waartoe het zich richt. En dan kan het dus wel op een later moment... iemand anders worden. Mm -hmm. um, of ook zijn. En seksualiteit kan zich dus op meerdere mensen richten tegelijkertijd. En daar kan je dus door overvallen worden. Dat kan dus inderdaad als je het hebt over seksuele aantrekkingskracht. Dat zit hem vaak in het onverwachte. Dat zit hem in naar iemand kijken en denken... Holy moly, wat gebeurt hier? Terwijl en je...
1: je eigenlijk niet die... echt seks met die persoon nee, zou willen. Of
0: als je dan naar diegene kijkt of, of, of zou zeggen... van Ja, maar vind ik hem nou echt aantrekkelijk... Nee, vind ik het nou een leuk persoon? Nee, maar toch is er iets mm -hmm. waardoor het dus wel eens interessant wordt... Um, en dat hoeft dus nergens op gebaseerd te zijn. Terwijl je dus, oh. en, en het gekke is dat als je uh, met seksuele aantrekkingskracht, is dat dat dus echt gebaseerd kan zijn op, op energie. Terwijl als je vraagt van ja, zegt van ja, maar mijn partner vind ik onwijs aantrekkelijk. Maar heb ik niet dat als die naar me kijkt of als die aan me zit, dat ik echt denk: wauw, ik, ik sta in vuur en vlam. En dat is, dus, dat is dus zo lastig dat, um, dat, daarin, dat het dus ook niet, vaak niet wordt begrepen. En wij als nadenkende mensen, zoals al in de vraag werd beschreven... ...we willen dingen graag begrijpen. Mm -hmm. En dan denk ik van, ja, maar onze partner die is aantrekkelijk, fysiek gezien. Kunnen we omschrijven wat we aan diegene aantrekkelijk vinden? Terwijl degene naar wie die seksuele aantrekkingskracht zich, zich richt... Kan, ...daar kunnen we het vaak veel minder bij beschrijven. Maar het is er wel... En dat is dus een beetje onbegrijpelijk. En alles wat onbegrijpelijk is en onbekend is, dat is een soort van lastig. En dat is ongemakkelijk. En weten we niet zo goed hoe we ermee mm. om moeten gaan. Terwijl seksuele aantrekkingskracht mag er zijn. En zegt ja. dus veel meer iets over de energie die er iets is. Over iets eigenlijk ontastbaars, iets onaanwijsbaars.
1: Um, wat er gewoon is. Ja. En, en, en ergens heeft dat misschien ook wel te maken met iets wat zo fout voelt, dat het dat, dat dat juist daardoor aantrekkelijk is of zoiets? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat heel veel mensen een soort van, van, van
0: schrikken. Ja. En dat het dus, het, het, het kan ook heel, het kan heel lekker voelen. Ja. Dus je denkt, ik, ik wil dit, dit is, dit is lekker. Alleen als je, dat gevoel
1: wil je. Alleen als je dan vervolgens naar de persoon gaat kijken, denk je,
0: ja, wil nou, ik, wil ik ik, nu je wel? dit allemaal
1: zit te vertellen, denk, denk ik ineens aan, aan vroeger. Of dat ik echt, nou, misschien begin tiener was. En dat ik wel nog, ik werd soms wel eens nog een beetje gepest. En dat het dan wel van die populaire jongens waren, die soms best wel ook wel knap waren. Dat ik soms ook wel een soort van fantasieën over die jongens had die mij pesten. Dat is ook iets waar je dan een fantasie over hebt. Maar van, echt niet in het echt, dan nou, niet per se seks was dat toen nog niet, denk ik, dat ik daarover fantaseerde. Nou, misschien wel een beetje daar um, moet ik ineens was. aan denken, ja. Dat het dus eigenlijk een heel normaal iets is om soms over iemand te fantaseren waar je eigenlijk die je in het echt heen misschien helemaal niet zo leuk vindt. Ja, en je, en, heb je ook eigenlijk helemaal niet zoveel invloed op, nee. En dat is, uh, dat is sowieso bij
0: fantasieën, maar daar komen we misschien straks nog op. Ja, um, is dat het gaat, gaat vaak helemaal niet per definitie om mensen waar je echt seks mee wil hebben.
1: Nee, precies. Dus dat is helemaal niet zo gek, nee. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat de, dat de luisteraars wat hebben aan dit antwoord. Een soort degene... van beknopte. Ja, dat was. ik wou zeggen, het wordt al bijna niet meer beknopt. <laughs> in mijn maar boek, dat boek staat uit. het ook allemaal beschreven. Ja, oké, okay, interessant. Ja, En uh, over boeken gesproken. Ik heb hier nog een boekentip bij het onderwerp. Dat is het boek Yes, Please. En zij hebben eigenlijk een onderzoek gedaan naar iets van 300 mensen die hun uh, seksuele fantasie hebben omschreven. Die hebben ze allemaal anoniem in het boek gebundeld. Mijn eigen fantasie staat er trouwens ook in. Maar ja, ik sta onder een... Uh, naam, waarvan ik niet eens meer weet hoe ze me nou eigenlijk ook alweer hadden genoemd. Anders zou ik die naam best wel zeggen hoor, dan kunnen mensen opzoeken wat mijn fantasie was. Maar volgens mij was het gewoon iets over uh, hele harde seks of zo. Uh, ik weet niet eens meer precies wat er staat. <laughs> goed paal. Uh, maar goed, nu gaan we bellen met de meiden van Demo die Nidia en Marilotte. Ik ben heel benieuwd wat zij te vertellen hebben over hun seksuele fantasieën.
0: Easytoys.nl. Better toys, greater joys.
2: hallo. Hallo. Hallo.
1: Hé, hey, meiden! Nou,
2: nou ik vind het zo fantastisch. Doet.
1: dat Ja, ik vind het zo leuk, want jullie zijn echt voor mij de podcast queens. En, oh, en daarom, oh. daarom kunnen we jullie nu ook in, in goede kwaliteit even horen. Dat vind ik heel erg fijn. Ze dus heeft jullie ook uitgebreid geïntroduceerd net, hoor. Oh ja, dat is ook zo. Ja, maar want jullie zijn een van de eerste podcasts die ik ooit luisterde. En misschien zijn jullie wel de reden dat ik zelf nu ook een podcast oh maak.
3: Oh, Zoveel ja. Heerlijk. hoor dus, ik nu al um,
1: ja, en, en ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd, uh, want deze aflevering maken wij over seksuele fantasieën en ik dacht daarbij aan jullie, omdat jullie volgens mij ook gewoon wel lekker open zijn over jullie eigen seksleven, uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Um, of jullie je ook wel eens schamen misschien voor je seksuele fantasie... of dat jullie inmiddels nou al zo open zijn... dat er niet meer zoveel voor te schamen valt.
2: Nou,
3: nou ja, wij hadden het volgens mij hier laatst over... dat, dat uh, seksuele fantasieën en uitspreken waar je dan over fantaseert... dat dat voor ons misschien wel het laatste taboe is.
2: Ja, dat we dat toch wel spannend vinden. Ja. Dus ik vind ja? het grappig dat dus... je eraan denkt, dat je bij ons denkt van... oh, die zullen daar wel helemaal oké okay mee zijn. Want dat is dus niet helemaal zo. Nee, dat is
3: pas recent nee. een beetje gekomen. Ja, en
2: we kwamen op dit gesprek omdat we bezig zijn met een uh, uh, seksbundel... genaamd Damn Horny. En daarvoor hebben we allemaal verschillende auteurs gevraagd... een, verhaal, een sexy, hot, steamy uh, verhaal Oeh. te schrijven. En wij moesten dus zelf ook schrijven. En dat hebben we heel lang uitgesteld. Maar echt want heel lang. Ja, je moet dan toch aan elkaar... Ja, je fantasieën gaan delen. En um, nou, Marilotte is niet mijn, niet mijn liefdespartner. Maar ondertussen, ze, zij weet misschien bijna, bij, bijna meer over mij dan Daniel, mijn vriend. Uh, ja. En dat, ging dus, dat geldt dus nu eigenlijk ook weer. Want we moesten alles open en bloot op tafel gooien. Terwijl ik met mijn vriend niet per se... Uh, dit soort dingen bespreek eigenlijk. Nee, ik het zelf niet tegen ja. hoor, Linda? <laughs> ik heb hetzelfde. Oh. Met,
3: mijn, uh, met mijn vriendin praat ik eigenlijk daar ook niet heel erg over. En opeens zat ik met Nidia van... Uh, ...nou, en uh, wat gaat ze dan doen? Nou ja, uh, tepelkettingtjes. Nou, oh, <laughs> sexy, gingen we opzoeken. Wat dan? En dan ben je opeens bezig met een verhaal. En dus bezig met bedenken wat je dan geil vindt. En dat dan dus uitspreken naar iemand... Uh, en er zitten best wel ook wel wat persoonlijke dingen in dat verhaal. En dan zit je inderdaad opeens met je... Nou ja, dan dus uh, partner in crime qua business... zit je opeens te, te praten over je seksuele fantasieën. Dat was echt wel heel erg grappig, leuk eigenlijk.
1: Ik, ik ben helemaal benieuwd. Kunnen jullie een klein tipje van de sluier geven... waar jullie, waar jullie ultieme fantasie over gaat?
2: Nou, uh, ik kan wel een tipje inderdaad uh, doen. Um, wij, wij wilden vanuit het idee starten... dat je, uh, ja, er zijn twee vrouwen in ons verhaal... en die hebben een relatie... en een van de twee heeft moeite met... Uh, ruimte innemen in bed... zeggen wat ze lekker vindt... Um, uh, vol uh, genieten van wat er bij haar gebeurt... ik vind genieten altijd een beetje vervelend, wordt, maar goed, genieten wat er bij haar gebeurt... dus meteen de rol weer om willen draaien... als je bijvoorbeeld gebefft wordt, dat je meteen... Uh, nee, ik ga wel weer jou beffen of whatever... Uh, en vanuit mm -hmm. daar wilden we een verhaal bouwen... waarbij zij um, vol alles mag voelen, ervaren, die ruimte mag innemen... zonder bezig te zijn met het plezier van de ander. Dat is het uitgangspunt geweest, omdat ja. dat voor ons... het ligt Oeh. dicht bij ons... Um,
3: ja, en het begint dan dus ook met dat zij op bed zit. en dan na gaat denken van. wat wint mij op. en wat zou ik willen doen. met mijn. Uh, ja, met mijn sekspartner, met mijn partner. Uh, waar. Uh, waar. waar word ik nou helemaal hot en steamy vanzelf. En dan gaan er een paar. Uh, we noemen het een masturbatietrein. Uh, gaan er een paar uh, fantasieën door haar hoofd. waar ze dan misschien wel eens naar kijkt als ze masturbeert. of waar ze aan denkt als ze masturbeert. Uh, en dan uiteindelijk. Uh, dat was ook wel leuk om op te schrijven ja. trouwens. Want uh, dan is er eentje waar ze dan geblinddoekt volgens mij uh, aan alle kanten betast. En, uh, en zo wordt er allemaal vreemden. En toen dacht ik,
2: oh ja, dat is, dat is ook wel iets waar ik eigenlijk lekker op ga. Ja. Als fantasie. Ja. maar niet per se als dat je het uit wil voeren. En ja. uiteindelijk... Uh, ja, want dat hebben we nu niet uitgelegd. Het idee is dus dat zij aan haar partner een, een mail moet schrijven met wat zij wil, zodat haar partner het, uh, het uit kan waarheid. Ja, precies. Ja. Uh, en uiteindelijk kiest ze er dus voor nadat ze die fantasie door de heeft laten gaan om te zeggen, weet je, uh, ik laat alles los... Um, ja, mag kiezen, jij, mag jij neemt de kiezen wat leiding. Gebeurt. En dan ja. vanaf daar hebben we dus een verhaal gebouwd... waarbij dat dan uh, de situatie is. Maar toen we dus langs Oeh. die fantasieën gingen... ging het inderdaad van heel heftig naar meer uh, een keer een pornofilmpje... wat je een keer gezien hebt, wat je dan, uh, wat je dan heel geil vindt. Ja. En dat was ook zo leuk om erover te praten. En toen we eenmaal bezig waren, was het echt... Zo leuk om te doen. Dat ik echt, ik zou iedereen willen aanraden van ga gewoon eens een ja. seksverhaal schrijven. Alleen, of misschien met je partner of een vriend of vriendin. maakt niet uit. Maar doe het gewoon eens een keertje, want het is echt. Het is heel heerlijk. verhelderend voor jezelf en je krijgt er zin in. En ik denk dat dit
3: verhaal, wat wij nu geschreven hebben, dat zou ik ook wel eens willen uitvoeren in het echt eigenlijk. Ja. ja.
0: Maar voor jullie was, is, is dit zeg maar een soort van
3: misschien wel een van de laatste
0: taboes, maar. Ja. Hoe staan jullie daar dan in? Want jullie willen natuurlijk uh, hè, dat, dat alles bespreekbaar is... en dat, dat, dat vrouwen zich vooral uh, echt durven te laten horen. Maar hoe denken jullie daar dan over tegenover fantasieën? Want vinden jullie dat iedereen het daarover moet... Hebben, of is het meer het uitgangspunt
3: dat, dat niemand zich daarvoor hoeft te schamen... wat die fantasieën ook zijn? Ja, dat, ja, dat laatste. laatste. Ja. Dat, dat, je, dat jouw fantasie jouw fantasie is... en dat je daar gewoon helemaal lekker van kunt genieten... zelf of met een ander, maakt niet uit hoe jij ervoor kiest om dat, uh, om dat te doen... Ja. en dat alles goed is.
2: Ja, want we hebben ook we hebben ja. een keer een aflevering over porno gemaakt... en dan hadden we ook wel brieven of vragen binnengekregen van... ja, uh, ik uh, word eigenlijk al heel opgewonden van filmpjes... waarbij uh, er geen consent lijkt te zijn... Uh, mm -hmm. Is dat dan wel of niet oké? Okay? En ik denk ook dat er nog bij veel, uh, bij veel vrouwen nog het idee zit: van uh, mijn fantasieën zijn vies of niet oké. Okay. En als er dus bijvoorbeeld non-consent bij komt kijken, dat dat dan, ja, van dat het misschien zelfs een ja, beetje onfeministisch, ja, onfeministisch is. Ja, onfeministisch of iets tegen vrouwen of zo, dat je dat dan fantaseert. Terwijl dat natuurlijk allemaal prima is. Ja, dan
3: nou heb je denk ik het gevoel dat je. Uh helemaal in je kracht moet staan en terwijl je het misschien wel heel lekker gaat op, ja, op, op, op ja, non-consent. Dat je ja. gewoon overmeesterd wordt en dat mag er ja. gewoon zijn. Ja. Die controle uit handen geven
0: inderdaad, ja. Want zijn jullie feministisch in jullie fantasieën?
2: Um... Nou ja, dat is dus eigenlijk... Uh, ik zou zeggen dat, dat, dat er dus niet zoiets bestaat dan als feministisch zijn in je fantasieën. Ik, je, kan ja, wel, ik kan, je kan wel feministisch zijn in je porno kijken. En daarmee bedoelen we dan dat je betaalde porno kijkt. Dat vinden wij feministische porno. En ja, als er dan, en dan vervolgens in die betaalde porno sprake is van non-consensual consent... Dan, nee,
3: consensual non-consent. Uh, cons ja, oh,
2: sorry. Dan, <laughs> uh, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Ja. Dan is het als, kan het alsnog hartstikke feministisch zijn. Want je zijn. kan er denk ik ook maar weinig
3: aan doen waar je, waar je, waar je
2: opgewonden van raakt.
3: En nou, dan kan je wel proberen om uh, een, een naar jou, in jouw ogen super feministisch pornofilmpje te gaan kijken. Maar als het het niet voor je doet, dan, dan, dan is dat het nou is ook jammer. Ik zou, je niet, ik zou niet mensen hun uh, een seksuele plezier willen ontnemen omdat, ze, omdat het zogenaamd niet feministisch zou zijn. Nee. Ja, omdat het niet in lijn
0: is
1: met hun normale gedachtegoed. Ja, maar ik ben dus eigenlijk wel een onfeministische porno kijker... want ik betaal niet echt voor mijn porno.
3: Nou ja, daar, o, dat ja, daar kan je dan... Maar ja, dat, er zijn dus echt wel er vette is de platforms. De voor verbetering. Ja, er zijn echt wel vette platforms ja. waar, je, waar je kan betalen... en waar je ook gewoon weet, dit is heel oké okay gemaakt. Iedereen is ervoor betaald. Iedereen was er, ging er lekker op en iedereen kon meedenken of whatever. Uh, en dat, dat geeft wel rust, moet ik zeggen. Ja. ja, ik kan
1: me dat wel voorstellen. Dit is wel echt iets wat ik uh, kan meenemen, inderdaad. Hé, hey, ik vind het super fijn dat jullie lekker zo uh, toch... nou, heel veel hier eigenlijk over te vertellen hebben. Ik vind het zo'n interessant onderwerp. Er valt zoveel over te zeggen. Ik ben heel benieuwd naar jullie boek, Damn Horny, dus. Wanneer komt het uit? Uh, in mei, ergens. In mei, oké. Okay, ja, dat is zo hartstikke dat snel. Is, ja, inderdaad. Nou, lekker bezig. Ik ben heel benieuwd. Nou, heel erg bedankt. Ja. En um, we gaan uh, met z'n allen lekker je podcast, jullie podcast luisteren, natuurlijk. En dan... Uh, leren we daar ook nog eens heel veel van. Zo leuk. Dus...
2: Nou, dankjewel. Dankjewel, meiden. You. Tot snel. Hoi,
1: hoi. Nou, helemaal leuk om hun even gesproken te hebben... en te horen wat zij hier over dit onderwerp hebben te zeggen. Dan gaan we nu door naar de stellingen. Oké, okay, de eerste stelling. Een seksuele fantasie is altijd iets... wat je in het echt ook wil uitproberen. Nee, 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 nee. Maar we kunnen moeilijk ook altijd zeggen, maar het zou iets kunnen zijn wat je in het echt wil proberen, maar dat hoeft echt niet altijd.
0: Nee, en wat ik daar wel zou willen aangeven is, er zijn een heleboel dingen die in de fantasie super opwindend zijn. En als je het wil uitoefenen in de praktijk, is het of verdomme hard werken, mm
1: -hmm.
0: of lang niet zo opwindend uh, en werkt het dus gewoon niet. En dat is zo zonde, want fantasieën kunnen heel opwindend zijn, onwijs stimulerend zijn. Sterker nog, um, enkel en alleen door te stimuleren, zonder verder uh, fantaseren, zonder verder te stimuleren, kan je orgasmes krijgen. Ja, dus alleen een fantasie. Ja, want fantasie, dat zit natuurlijk in, in je brein, in je hoofd, in je hersenen. En, mm -hmm. en jouw brein, dat is het belangrijkste seksorgaan wat er is. Dus als jij dat op een, op een prettige manier weet te voeden. en daar die opwinding vandaan kan halen. Ja. dan kan je dus gewoon klaarkomen zonder daarbij jezelf verder aan te raken. Wauw. Ja, oh, dat zou leuk. Dus dat zou ik willen oefenen. Fantasieën zijn zo mega. Um, machtig eigenlijk. Ja. En als je die goed weet in te zetten. Wow. Dan kan je daar zoveel kanten mee op. Alleen in je hoofd kan het dus ontzettend opwindend zijn. En het is zo zonde. Als het dus in de werkelijkheid tegenvalt. Want dan ben je je fantasie kwijt.
1: Ja, dat is ook waar. Dus het is soms misschien wel leuk om hem, als, om hem als fantasie te houden... en hem helemaal niet echt gaan uitvoeren. Nee, want de volgende keer als jij, als jij hem hebt uitgevoerd... zijn bijvoorbeeld heel veel... Jij zei net al even over, over de, de trio ja, met mannen. Ja, dat twee wil ik mannen. nog over zeggen, ja.
0: ja. Als jij dan vervolgens dat gaat uitvoeren... En het is helemaal niks. En het is helemaal niks. Is en my, het, ja. is, het is verdomde hard werken. Ja. En, uh, en je denkt echt van, nou ja, wat, wat is dit nou? En ik ben helemaal niet aan het genieten. Ik ben gewoon alleen maar een soort van mijn aandacht... de hele tijd aan het verdelen. Mm, ja. Um, ja, de volgende keer als jij dus gaat fantaseren... en je haalt die fantasie naar voren... dan zie je continu zie je flitsen van de werkelijkheid. Mm -hmm. Van hoe het was.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, want ik wil nog wat zeggen over deze fantasie. Ik... Um... Ik kan alsnog, ik ben altijd zo van, ik kan niks uitsluiten, maar voor nu weet ik dat ik dat niet wil. En het komt door de situatie waar ik in zit en dat mijn partner dat ook niet zou willen. En weet je wel, dat, dat speelt allemaal mee. Dus waarvan ik al, daarom denk ik al, ja, oké, okay, ik vind het een leuke fantasie. Lijkt me lachen. Ik, al, moet ik zeggen? Ik er... Lachen.
0: Lijkt ja. me lachen. Ja, <laughs> ik heb met heel veel
1: seks dingen dat het me gewoon lachen lijkt. Maar um, uh, ik... Ik moet wel zeggen, ik heb daar de laatste tijd niet meer echt over gefantaseerd. Maar dat was ooit een fantasie, denk ik, dan eerder. Misschien heb ik me er nu gewoon al bij neergelegd dat het toch niet gaat gebeuren. Dat dan daarom ook de fantasie een beetje is weggeëbt Of zo. Maar misschien is het ook nog leuk om dan even een verschil te maken... tussen seksuele fantasie en verlangen. Want een verlangen is misschien wel iets wat je echt wil. Of ook niet per se. Uh,
0: ja, dat kan zeker zijn.
1: Uh, verlangen, dat is natuurlijk iets. Verlangen naar iets wat, de, wat er nu niet is.
0: En daarin kan je inderdaad zeker wel uh, verlangen naar dingen. En wat ik denk het grootste verschil is met fantasie. Is dat in fantasie, daar, daar is werkelijk alles mogelijk. Alles. Mm. Je, jouw eigen verbeelding is... is, is, is,
1: is ja. Dat staat vooral ook in het boek Yes, Please. Daar staan echt, ermee. ik wil niet zeggen bizarre dingen... maar misschien ook weer wel, zonder daar een oordeel over te hebben. Maar daar staan echt wel dingen in. Bijvoorbeeld dat iemand heel geil wordt van het gevoel... van de gladheid van een dolfijn of zo. Ja. Zulke soort dingen. Die ja, je hebben dat die zegt, helemaal dan, niet gelijk met ik dat helemaal maken. niet eens zo gek. vind ik ook niet Want gek als je, trouwens... over,
0: als je Ja, dat gevoel, dat ja... Dat, dat, dat snap ik
1: misschien nog. Nou ja, ja, maar, niet de, voor mijn persoon, maar dat kan ik me voorstellen. Ja, precies. Maar goed, dat soort dingen... waar andere mensen misschien helemaal niet... Dat heeft misschien ook, het komt ook wel weer een beetje in de buurt bij fetiches misschien.
0: Nou,
1: dat weet ik niet. niet, die zou ik niet direct willen linken aan okay. elkaar.
0: Maar in je fantasie is zeg maar... jouw eigen verbeelding... dat bepaalt hoe ver het kan gaan. En als je het hebt over bepaalde verlangens die je hebt... daarvan zie je eigenlijk dat dat... voor de, voor de meeste mensen toch wel gewoon... veel haalbare dingen. Zijn. Ja, precies. En bij fantasieën gaat het inderdaad over, over, over dolfijnen... en over uh, in de ruimte zijn en weet je, dat soort dingen.
1: Mm. Ja. ja, want je kan je alles... van maar als je niet zo goed bent in fantaseren... Nee. Dan, dan blijf je dichter bij de werkelijkheid.
0: Ja, en dat is wel een, een, een goede. En als we dan het hebben over dat boek
1: Yes, Please...
0: Um, nou ja, ik zei net al, ik, mij moet je echt niet vragen wat een fantasie van mij zou zijn, want dat zou ik je echt niet
1: oprecht niet hebben. Maar kunnen heb je ze wel? Je hebt toch wel fantasie, nee, maar, ik heb maar je kan ze, dus ze misschien, niet. misschien heb je wel fantasie, maar vind je het gewoon moeilijk om die überhaupt in je hoofd om te zetten in woorden? Dat kan ook. Nee, ik, ik want dit is,
0: dit is, dit is bij ons thuis, is dit ook vaker, vaker een onderwerp van gesprek geweest. En ik, ik, nou ja, ik kan er dus gewoon niet bij. En ook op het moment mm. dat ik uh, wel eens alleen in bed lig... en denk van, nou, nu ga ik iets fantaseren. Ga, ga en het komt gewoon niet. Dus, maar, maar als ik dan met cliënten spreek... en, ja. en we hebben het hierover... en over, over wat, wat fantasieën dus kunnen toevoegen... dan snap ik dus ook heel goed... als ze dus zeggen, van, ja, ik heb geen idee wat mijn fantasieën zijn... of hè, daar kan ik me echt geen voorstelling van maken. En dit boek, Yes, Please... Um, dat raad ik dan wel met een regelmaat aan. Oh gewoon om inspiratie op te doen. Ja. Want omdat er dus inderdaad van 300 mensen um, hun fantasieën in staan. Weet je, het hoeft niet jouw fantasie te zijn. Maar het kan er dus wel voor zorgen dat je, dat je gaat voelen als je het leest. Oh, hé, hey, dit, dit doet ook wat met mij. Of ja. ik kan hier een voorstelling van maken. Of ik maak hier
1: mijn eigen versie van. En ja. dan heb je
0: dus gewoon inspiratie om je eigen fantasieën vorm
1: te geven. Dat vind ik een hele leuke. Ja, zo zie ik dus soms ook porno. Dat dan. Dat, dat je dat ook kan kijken van... hé, hey, nu kom, krijg ik een soort inspiratie. Ja. Ook voor fantasieën natuurlijk. Ja. ja. Oh, ik vind dit zo'n interessant onderwerp. Want hier valt zoveel over te zeggen. Ik ga even door naar de tweede stelling. Want ik weet, dit is gewoon een verlengde op waar we het net over hadden. De tweede stelling. Hè, producer, let je op. <laughs> um, seksuele fantasieën moet je met je partner delen. Nee, nee, niks moet natuurlijk. Mm, en... Ik zou misschien eerder ooit hebben gezegd... ja, dat moet, want je moet alles met je partner delen. Mm -hmm. Maar inmiddels zou ik daar wel op kunnen terugkomen... en kunnen denken, vooral die seksuele fantasieën... is dus zoiets kwetsbaars. En ik kan het denk ik aanraden om te delen... maar het hoeft echt niet. Ja, maar
0: hoe shit is het als ik jou vertel... bijvoorbeeld van die dolfijn. Ja. Ik vertel jou als mijn partner... goh, schat. Mm -hmm. Weet je waar ik nou echt opgewonden van word van het idee dat ik een dolfijn aanraak en dat jij dan zegt serieus meen je dat mm -hmm. meen je toch niet dat is belachelijk
1: nou ja dat afkeurende weg van te zien ja, schaamte dan, schaam, ja. ongemak oké okay. maar moet het dan niet zo zijn dat je je wel zeg maar veilig genoeg voelt om het met je partner te kunnen delen en dat je dus afspreekt, of nou ja, gewoon dat je partner daar geen oordeel over heeft.
0: Ja, maar dan moet je dat dus heel goed kunnen, kunnen ja, afbaken en begrenzen. Lustig. En um, weet je, stel dat jouw partner zelf ook uh, zeg maar heel erg gebruik maakt van, van zijn fantasieën... en daarin heel ruimdenkend kan zijn en, uh, en, en, en zelf het over uh, pingwings heeft, mm -hmm. um, dan is de kans aanwezig dat diegene zegt: Oh, maar dat snap ik toch? En dan kan ik me helemaal voorstellen, ja, want die van mij die zijn pingwings. Mm -hmm. En dan wordt het een heel gelijkwaardig en open gesprek. Maar ook al probeer je niet oordelend te zijn. Als jij iets hoort van je partner waarvan je echt denkt... nou, daar kan ik echt helemaal niks mee. Ik kan me nee. er geen enkele voorstelling bij maken. Mm -hmm. Dan wordt het gewoon lastig ja. om daar volledig zonder oordeel mm. op te reageren. Want eigenlijk, wat je ook nog eens wil... dat je partner er positief op reageert.
1: Ja, maar... Niet
0: alleen dat hij ja. niet negatief of afwijzend op reageert of oordelend... Maar juist ook nog eens een soort van bevestigend. En als je dan zegt van ja, je mag er niet over oordelen, En er blijft een antwoord uit. Hè, de reactie blijft uit of blijft stil of blijft verdomde politiek correct. Mm -hmm. Dan weet je vaak ook al genoeg.
1: Ja, maar zou jij dus altijd adviseren om het niet met je partner te delen? Of in ieder geval er heel zorgvuldig over na te denken?
0: Um, ik denk dat een deel van de fantasieën waarvan het dan een toegevoegde waarde heeft dat anders weet, mm -hmm. dat je die prima kan delen. Ja, nee, ik denk dus
1: wel dat het heel veel waarde heeft om het... het ik denk dat het een heel fijn gevoel geeft om je seksuele fantasieën te kunnen delen. Maar waar zit dan de, 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 de toegevoegde waarde in? Nou, dat je dus deelt met je partner en daar... Um, ja, nou, misschien is dat eerder als je een fantasie hebt die je ook echt wil uitvoeren. Ja. Ja. Dat is het dan. Maar dat daar zit verschil. dus wel een
0: verschil, want dan wat is het doel? Je wil het delen omdat je denkt: hé, hey, misschien kunnen we hier, hier wat mee. mee. Ja. ja, en als het een fantasie is,
1: ja, nee, dat is waar. Of als je zegt: oh, ah, ik vind het wel leuk om dat eens met jou te exploreren, wat jij daarvan hmm. denkt. Ik vind het wel interessant wat je zegt, ja. Ik had eerder veel meer gedacht van: oh, het is toch wel heel erg fijn als je dat gewoon kan delen met je partner, wat het ook is, of je het echt wil doen of niet maar dat hoeft dus helemaal nee. niet altijd. nee en daarin zit dus ook. ja, ik kan, ik kan me heel goed voorstellen. weet je, zonder dat je er zelf voor hoeft, hoeft te
0: schamen, want nogmaals, alles kan en mag in ja. fantasie. en dat is als je dat boek Yes Please leest, dan raak je daar ook volledig van bevestigd dat dat zo is. Mm -hmm. um, um, maar ja, waar, waarom ga je het delen met de ander? ja en er zijn dus wel dingen hè, die je mag delen. Of dat je, dat je bijvoorbeeld zegt dat je, net, dat, je, dat je fantasie is dat je partner uh, met iemand anders zou, gaan, zou, zou vrijen waar je bij bent. Weet je, dat zijn fantasieën waarvan ik denk ja, dat, dat dat voegt wat toe of dat ja. kan wat van de spanning eraan aan toevoegen. Maar je moet er zo verwaken dat het niet afdoet aan de spanning en aan de opwinding die jij aan je, aan je fantasie dat ervaart.
1: Wat ik ook altijd leuk vind trouwens is om samen te fantaseren. Ja? Samen een soort verhaaltje te bedenken en daarover te fantaseren, ja. Maar
0: doe je dat ook wel eens of vind je het idee ja, ervan leuk? Nee, dat
1: doen we ook wel eens, ja. Dus dan liggen we gewoon in bed en dan praten we erover.
0: Ja, en is dat dan in een sexy context? Of soms. is dat
1: gewoon, we praten erover. Soms, of soms weer wat meer praktisch. <lacht> gewoon praktisch. Van, <lacht> ja, hoe zouden we dat doen? Ja, precies. Gewoon praktisch. Hoe zouden we dat dan aanpakken? En ja. op, soms wordt dat inderdaad dan wel weer een opwindend moment. Maar niet altijd. Dan is het gewoon uh, dat we even naar elkaar uitspreken van, goh, hoe staan we er nu in van wat we van elkaar, uh, wat we, hoe, hoe we over bepaalde situaties denken of fantaseren of wat we verlangen of zoiets. Ja. Maar soms ja. maken we dan dus echt een soort van eigen fantasie. Ja. En dan komen we daar ook wel eens vaker op terug. En dan passen we die weer een beetje aan. Of, uh, Weet ja. je
0: wat ik me nou afvraag? Hè? Want jij zei net dat uh, Jesse, die staat er niet voor open. Uh,
1: dat daar dus een trio zou plaatsvinden met, met, met nog een man. Mm -hmm. Weet je ook waarom? Nou ja, ik denk dat, dat hij op dit moment in zijn leven... niet de behoefte voelt om iets met een man te doen. En dat mijn wens in een trio met twee mannen wel echt is... dat die twee mannen ook iets met elkaar doen. Oké. Okay. Ja. Dat, en dat, en de, daarom snap ik heel goed, want Jesse is gewoon een heteroseksuele man... dus ik verwacht ook niet van hem dat hij dat dan zou willen. En ja, nee, dus ik respecteer dat ook helemaal eigenlijk. Maar ja, ja no en dan blijft het er alsnog bij dat dit niet iets is... wat ik echt heel erg ambieer om echt in het echt te doen. Want ik denk dan gelijk aan heftige double penetration en al die dingen. <laughs> en dat, niet dat dat per se hoeft natuurlijk. Je kan er van alles nog aan meer doen, maar ja... zoiets denk ik dan gewoon aan... En uh, dat is in mijn fantasie misschien leuker... dan dat ik dat echt, in het echt walg ik daar misschien bij, bijna wel van. Dat,
0: ja, ja dat, is, een, dat, dat is het dus inderdaad. Het en in je fantasie voelt het zoals dat jij wil dat het ja, voelt. Ja, ja inderdaad. Alleen in de werkelijkheid
1: is het misschien net even iets rauwer. Ja. Net even wat minder. Maar dat brengt mij alweer op de volgende stelling... de derde stelling van deze aflevering. Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. Um, ja, dit past hier perfect bij, want uh, fantasie slash verlangen ligt heel erg dicht bij walging. En nu heb ik het gevoel dat dat zo is, maar ik wil heel graag van jou een soort van die wetenschappelijke verklaring horen. Want toch, dat is wel iets wat, tenminste ja, wat ik nu al voel in me, dat ik als ik aan die fantasie denk, dat ik er ook een soort van, bijna een soort van, van walg of... En dan niet van mezelf walg, maar gewoon van de hele Ja, ik weet niet. Dat ligt dus eigenlijk best wel heel erg dicht bij elkaar. Ja, maar het ligt ook. Opwinding, opwinding en walging ja. ligt heel erg dicht
0: bij elkaar. Ja. En um, wat, wat we weten is dat op het moment dat jij opgewonden bent, dat jouw gevoel van walging afneemt. Dus als jij opgewonden bent, um, datgene wat je, wat, je, wat je doet, voelt, ruikt, proeft, dat, dat versterkt dan zeg maar de opwinding. En dat is dan allemaal oké. Okay. En dat mag er onderdeel van zijn. Hè? En de, de lichaam. Sappen mogen vloeien en dat is allemaal oké okay, ja. ja. maar op het moment dat je dus niet opgewonden bent mm -hmm. en je zit als het ware een soort van ontnuchtere maag mm -hmm. dat dat dus dingen zijn wat je denkt uh, nee dank je dat ja. hoeft niet nee
1: maar wat je zegt is inderdaad als je helemaal in een geile staat bent en alle lichaamsappen vloeien al overal met elkaar en alles en, alles mag. en ineens ben je dan toch hé hey, laten we dat dan ook eens proberen ja, terwijl je nu terwijl ik nu zou denken uh, nee hoeft niet hoor dan, en dan als je die geile va ja als je gewoon lekker bezig bent met elkaar, dat je dan ineens toch ja, dat, dat gekke wel wil. Of en, dat, dat je normaal, waar je misschien normaal van walgt. En dat is dus
0: het mooie als je het hebt over... Uh, weet je, er zijn er heel vaak worden de vragen gesteld aan mij van... Uh, ja, maar ik wil nieuwe dingen proberen. En hoe moet ik dat dan bespreekbaar maken? Mm -hmm. um, en een van mijn antwoorden is dan dat van... Ja, maar juist als je dus lekker seks aan het hebben bent. En je mm -hmm. bent in dat moment en je bent allebei opgewonden. Ja. Ga dan dingen proberen. Ja. Rijk dan iets nieuws aan. Uh, probeer dan iets nieuws. Want dan zit je allebei in die opwinding. Mm -hmm. um, en, en dan zijn
1: je remmingen minder. Ik denk dat dat, dat was voor mij, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens anale geprobeerd en dat, dat is helemaal niks, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd, denk ik dan, altijd. Maar dat komt ook alleen maar, kwam toen, toen in ieder geval alleen maar in me op terwijl je al bezig bent. Ja. En achteraf konden we daar dan wel over praten, van oké, okay, hoe vonden we dat, bla bla bla, maar Oh, vooraf dat je seks gaat hebben denk je niet van oké okay, nu gaan we anale seks hebben. Tenminste nee. dat lijkt me niet. Nee, en... terwijl er andere mensen zijn die vinden het gewoon hartstikke lekker en die ja. denken dat oh, ja, wel. Oh, zeker absoluut. Which is ja. Fine. ja. Ja. Maar ik had dat vond ik wel een specifiek iets waar ik ook nu niet echt van walg, maar wel dat ik denk huh. Ik vind het gewoon niet een fijne gedachte. Meer, niet meer. Want ik was altijd wel nieuwsgierig en nu weet ik het. En nu vind ik het dan niet meer. Maar het zou altijd nog wel eens kunnen dat je toch in die geile fase zit en dan, en dat, je dan dat wel ineens doet. weer toe doet. En ja. dat, is,
0: dat zou zo mooi zijn. Dat je dan jezelf dan ook de ruimte kan geven om dat wel dan te proberen op het moment dat je dan denkt van oh, nou, nu zou dat wel, ja. zou het wel kunnen. In plaats van dat je alleen maar denkt: nee, nee, nee,
1: nee, nee. nee ik wil inderdaad. het niet. Ja.
0: En dat mag ook nog wel... steeds, maar als je dan denkt, oh misschien dus toch, ja. dat dat dan ook mag van jezelf. Ik vind het
1: heel interessant hoe dat werkt. Ja, Echt.
0: Maar dus daarin liggen dan wel fantasie, verlangen en walging dicht bij elkaar, dan wel opwinding en walging.
1: Ja, interessant zeg. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel weer heel logisch klinken of zo. Dit is best wel een rode draad in het gesprek. Want net bij die luisteraarsvraag is dat toch ook al wel een beetje zo. Ja. Dat het toch iets, alsof het een soort van verboden iets is om aan te denken. Ja. verboden vrucht.
0: Ja. En wat er dus vaak gebeurt is in fantasieën. Je, je verbeelding gaat gewoon met je aan de haal. En dan heb je dus ook niet. Mm -hmm. Het is ook niet altijd een, een script wat je zelf... In, onder controle hebt het nee. script is er gewoon en het gebeurt en um, hoe meer je erbij na gaat denken hoe minder opwindend het is en hoe meer uh, dus iets rationeels het wordt in plaats van gewoon vanuit je verbeelding mm -hmm. um, en en juist het durven laten gebeuren dat dat is juist denk ik een beetje de kunst van van, van fantaseren en het gevoel van opwinding hebben het durven te laten gebeuren ja en er
1: zelf ook niet over oordelen nee nee leuk zeg um, de vierde stelling, als je geen seksuele fantasieën hebt, klopt er iets niet of ben je aseksueel? Zeker niet. Nee, ja, ik dacht, ik nee. gooi er even een extreme stelling in, um, want ja, anders zou er ook iets niet kloppen met jou. Maar dat klopt. Volgens mij klopt het ook niet. Dus niet met jou. <laughs> klopt ook iets nee, met niet mij. Nee,
0: en ik maak wel echt gebruik van, van dus de, de herinneringen. Ja, dat dus, Je die fantaseert werken. dan toch eigenlijk wel, want ja, soms je fantasee... plak je toch
1: ook iets aan die herinnering vast of zo. Of dan nee, nee. bedenk je er iets bij. maar is een
0: soort van op repeat staat hij dan? Oh ja, leuk. Gewoon, dat kan dus ook een bepaald moment zijn. Ja, en Dat ja, kan ja, dus ja, gewoon ja. maar een paar seconden. En dat staat op repeat. Ja, oh leuk, ja. Um, nou, dat heb ik, herken ik wel, ja. doe ik ook ja. ja. Nee, maar dat is dus... En, en, uh, want wat is dan... Ik, ik zeg ook altijd van... Um, als, als ik het heb over waarom dat brein nou zo belangrijk is... zeg ik altijd van... Uh, je je, je, je uh, maakt hormonen aan. Je zet hormonen om. Je, je interpreteert prikkels als seksueel prikkel, prikkelend. Je fantaseert er. Je hebt er je erotische gedachten. Want daarin kan er natuurlijk best... Een, denk ik wel dat er een onderscheid is tussen... Um, tussen je fantasie en wat je dus zelf creëert en de erotische gedachten dan wel herinneringen die je hebt, waarbij je dus teruggrijpt naar ja. een moment wat er wat is geweest. Staat, ja. ja. En in mijn, in mijn perceptie beleving van seksualiteit zit daar, wel een, zit daar wel een verschil in.
1: Ja. Begrijp je hem of niet? Ik begrijp het wel. Ja. Of dat dat iets is wat je ter plekke bedenkt of dat en, en, in, in wat iets wat gewoon al als herinnering is. Ja, ja, ja. En dat een fantasie, dat, anders, dat kan ja. ook
0: een versie van de werkelijkheid zijn ja, geweest. Precies. Maar ik is, is overwegend voor veel mensen dan wel iets wat, ja, wat, wat nog niet heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Terwijl zo'n zo erotische gedachte, dat gaat, gewoon, dat gaat dan wel weer gewoon over degene met wie je het hebt uitgevoerd. Ja. Um, zeg maar vaak ook gewoon op de plek waar je het hebt uitgevoerd. Ja, precies. Dus dan is het echt teruggrijpen naar een herinnering.
1: Ja. En uh, Want wat ik wel eens heb gehoord, en dan moet jij maar even zeggen of dat zo is, dat, dat dus eigenlijk zelfs mensen die aseksueel zijn, erotische fantasieën hebben. Oh, dat kan, dat kan in principe
0: zeker wel. Want ik denk dat je daar sowieso niks over moet uitsluiten. Nee. Uh, want bij, bij aseksualiteit, um, daar, 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 die, die mensen met die aseksueel zijn, die hebben dus niet dat gevoel van opwinding... Um, met, met een ander.
1: Nee, maar ze fantaseren misschien wel dan. Over... Maar ze
0: kunnen wel hun eigen seksuele van, of erotisch masturberen. Ja, dat zeker wel. Oh, Oké, okay, goed, leuk. Dat zeker wel. Okay. Maar het richt zich niet zozeer op seksualiteit met de ander. Nee. En je kan je ook daarin afvragen. Maar nogmaals, weet je, je er is ook weer zoveel diversiteit binnen dat hele asexualiteitsstukje. Um, de, 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 de meeste mensen die. Ervaren dan dat masturberen puur iets functioneel is gericht op een gevoel van, van ontspanning en ontlading. Mm -hmm. En niet zozeer op dat hele op, Opwin opwindingproces.
1: Opwinding, ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat is wel, dat is wel iets... Um, maar het is in ieder geval niet erg om, om geen seksuele fantasieën te hebben. Of als je ze moeilijk kan bedenken. Want ik geloof wel dat ze er misschien wel zijn. Maar dat je ze dus dan moeilijk kan verwoorden of kan uitspreken. Of gewoon een soort plek kan geven. Of dat je er gewoon nog niet achter bent. Ja, dat je ze nog niet weet, inderdaad. Maar dat, dat is gewoon heel erg prima en normaal, ook als je ze niet hebt. Maar ik denk dat uh, wel het gros van de mensen uh, um, seksuele fantasieën heeft. G ongeacht of je seksueel actief bent of niet.
0: Ja, en niet iedereen hoeft een, een heel arsenaal aan fantasieën te hebben. Nee. Je
1: kan ook gewoon iets hebben. Op dit moment weet ik ook even niet wat mijn fantasie is. En dan zit jij een beetje op mij... Uh... Ja. <laughs> Ja, ik weet wel dat ik ze heb, maar dat ik het leuk vind om vooral om die vorm te geven met mijn vriend, da daar samen een soort van over na te denken. En nou ja, misschien heb ik ze ook wel, maar dan zit ik nog in een soort toegevingsproces aan mezelf. Mm. Of, dat ik, of een accepteringsproces, dat ik moet even daarover na moet denken en, en, en of <laughs> het een plekje zijn. moet geven. Ja, of het er mag zijn, inderdaad. Dat heb ik soms ook wel eens, hoor. dat ik over dingen nadenk en dat ik denk, ja... Mag ik dit eigenlijk wel denken? Ja,
0: en wat daar is, misschien even een hele specifieke uh, uh, fantasie die heel vaak voorbij komt. En dat is namelijk eentje waarin je gedwongen wordt tot seks, verkrachtingsfantasieën. Ja, en of verkrachtingsfantasieën, of in ieder geval dat, dat er een vorm van onvrijwillige mm. uh, ja, seks is. Ik ben heel
1: benieuwd wat jij daarover kan zeggen.
0: Um, nou, die komt heel veel voor. Okay. En dat is bij heel veel vrouwen die, die hebben die fantasie. En als je en nu zegt van ja, ik weet nog niet of het er mag zijn. Heel veel, heel veel vrouwen die oordelen natuurlijk daar als een Zoiets malle Zo is heb over ik niet trouwens zelf. Oké, okay. dat heb ik zo. Maar er mee. zijn heel veel vrouwen die zeggen, nou, dit kan niet en dit mag ik niet op, opwindend vinden. Maar die vertalen, maken dan dus ook de vertaal naar de realiteit en die zegt ja maar dat moet ik niet aan denken mm -hmm. of dat gebeurt dat, dat gebeurt ja. maar ook een soort van de in twijfel trekken van ja maar wat nou als dat dus in het echt gebeurt en ik, ik ervaar dus opwinding en ik geniet daar dus van en dat is wel dus een soort ja. van hele uitdagende fantasie in, in hoe je um, hoe je dat voor jezelf mag toelaten en ik denk dat het dus in ieder geval weten dat dat echt een heel vaak gehoorde fantasie is Mm -hmm. um, dat helpt echt. Dat helpt echt wel. Ja. En dat je dus binnen jouw fantasie daar dus van opwinding van mag ervaren. Mm -hmm. uh, terwijl dat dus, dus in de werkelijkheid helemaal niet zo hoeft te zijn. Ja. En dat daar dus inderdaad weer die fantasie en die, en die walging
1: heel dicht bij ja. elkaar liggen. Ik vind het heel belangrijk om dit ook even te noemen. Ik weet zeker, er staat ook een hele categorie in yes please uh, daarover. Mm, ik, wat ik hier nog bij, waar ik ineens aan moet denken. Um, is, is dus bij seks onder dwang. Mm. Dat het dus wel vaak gebeurt dat je als vrouw nat wordt, maar dat hoeft dus ook niet te betekenen... dat je uh, opge echt opgewonden ja, bent. Dat soms fysieke... hoor je wel eens dat dan uh, de, 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 de dader zegt... Uh, ja, maar ze was gewoon nat. Dus ze wilde echt wel. Maar dat is, dat is absoluut uh, dikke, dikke boel.
0: 0,0, dat is inderdaad zo. Dat is dan een, een fysieke reactie. Dat heeft dus niks te maken met dat brein en ik en wil zeker. Uh, maar het is niet alleen voor, uh, uh, voor vrouwen hè, en voor meiden. Oh, nee, het mannen, geldt ook ja, voor mannen. Die kunnen dus dat, inderdaad ja. ook juist door de, door de stressreactie, door de adrenaline, kunnen ze dus een erectie ja. krijgen. Waardoor ook voor hen het soms voelt van ja, maar ik... ik wilde dit dus kennelijk, kennelijk vond ik dit opwindend. Ja, dat je ineens maar in de dat war bent. Maar dus, nee. heeft daar dus helemaal niks mee Nee, want gemaakt. er is
1: een soort discrepantie tussen je um, fysieke opwinding en je, hoe heet het? Mentale. Mentale opwinding. Ja, dat vind ik een hele belangrijke. Is ook een hele belangrijke. Want zelfs ik ben soms wel eens in de war, dat ik bijvoorbeeld seksueel met mijn vriend en dat hij wel een erectie heeft, maar dat hij geen zin heeft. En dan denk ik, huh? Mm -hmm. Maar je hebt toch een erectie. Ja, maar net zo goed als dat je in je hoofd wel zin hebt om seks te hebben. Ja, maar dat, dat je dus je lichaam niet meewerkt. Precies, dus nou, dat precies. je niet vochtig hoort. Dit is echt iets, wat, dit moeten echt meer mensen weten. Want, want dat zou zoveel meer verklaren, denk ik. Ja. Maar om, om even nog terug te komen op die veel voorkomende fantasie. Want ik heb eigenlijk als vijfde stelling toch een soort vraag... Waar fantaseren de meeste mensen over, denk je? Nou, wat je net al noemde. Ja, die verkrachtingsfantasie is een hele belangrijke. We kunnen en... even een pauzetje nemen om even in het boek snel te kijken. Nou, dit is wel... Ik, ik pak even toch yes please erbij. Aangezien hier gewoon echt goede voorbeelden in staan. En dat is wel even leuk om erbij te pakken. Want zij zeggen dus... Zij gebruiken eigenlijk de negen meest voorkomende fantasiecategorieën. En... Um... Zij hebben ook nog zelfs, ze hadden er al zeven van uit een ander onderzoek. En ze hebben er twee toegevoegd. En dat is dus herbeleven. Dus dat is een beetje wat jij dus hebt met die herinneringen. En ze hebben ook focus en sensaties. Dus die sensaties zijn bijvoorbeeld het gevoel van... nou, dus is een gladde dolfijn of iets. Maar hier zijn uh, zeven onderwerpen die veel voorkomen. Seks met meerdere mensen. machtcontrole en ruwe seks. Nieuwigheid, avontuur en afwisseling. Ik bedoel niet nieuwigheid, punt. Maar nieuwigheid, avontuur en afwisseling. Taboe en verboden seks. Valt daar dan een beetje die verkrachtings... Uh, denk het wel. Ja, of, of misschien meer machtcontrole en ruwe seks. Ja. Ook wel een beetje. Hè? Delen van partners en non-monogamie. Passie en romantiek. En erotische flexibiliteit. Ja. En wat denk ik bij die, uh, bij, die, bij die dwang en macht een
0: belangrijk element is, is dat heel veel, uh, heel veel vrouwen zullen zich erin herkennen dat ze heel veel nadenken tijdens de seks. En op het moment dat er um, sprake is van, van een machtsverhouding, dat er sprake is van dwang, hebben ze geen keuze om na te denken. Dus ze moeten zich eraan overgeven oh ja. en ze, dan hoeven wow. ze dus niet na te denken. En dan kunnen ze dus, zijn ze veel meer in het moment en aan het voelen hoe het allemaal voelt. In plaats van oh. nadenken of ze dit wel willen. En, oh, jeetje.
1: Ja. ja, want ergens snap ik dus wel, zeg maar, die, uh, dat je een beetje gaat spelen met de machtsverhouding en submissive en een do, dominant. En uh, dat iemand een dominanter is, dat dat, dat dat ook als reden heeft. Want dan hoef je even niet ja, zelf na heel, te denken. Een heel duidelijke wat je rolverdeling. Wil. Ja, een duidelijke rolverdeling. En dan gaat dat bij een verkrachtingsfantasie weer een stapje verder, denk ik. Maar uh, dat verklaart het, denk ik wel. En ja. Um, wat je ook vaak hoort is dat vrouwen die bijvoorbeeld veel um, of ook mannen, bij mannen helemaal trouwens die veel macht hebben in hun dagelijks leven die, die echte touwtjes in handen hebben die, of die veel controle willen hebben, die willen juist in hun seksuele fantasieën of in hun in hun uh, verlangen over dingen die ze willen doen gewoon op het gebied van seks juist onderdanig loslaten. zijn ja, ja loslaten onderdanig zijn ik herken dat bij mezelf wel maar ik heb, hoor ik moet dan ineens denken aan bijvoorbeeld weet ik veel een CEO van een multinational die dan in zijn vrije tijd naar een uh, hoe heet dat? Een meesteres. Een meesteres gaat. Ja. ja, ja, ja. Ja, dat zie je toch wel eens in series en films? Dat ja, dat dan en ook in de werkelijkheid. Dat, precies, dat gebeurt dus ook in het echt. Nou, ik vind het zo cool dat jij mij dan kan bevestigen dat dat ook gewoon in het echt gebeurt. Ja, ja. nou, maar ik vind dat wel heel logisch klinken ja. eigenlijk. En dan is zeg maar dat
0: hele, hele BDSM spel is echt mega interessant. Als ja. je daar echt ook gewoon in de theorie en hoort hoe mensen dat ervaren en mensen... Koppelen dat heel vaak aan seks, maar voor heel veel mensen nee. is het helemaal geen seks.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het is meer een machtsdingetje, maar ook heel veel met. Ja, en, en vertrouwen. Ja. En ze denken
0: dan ook altijd dat degene die dominant is, dat die daarin de controle heeft. Maar degene die onderdanig is, die heeft controle. Ja, want die bepaalde kaders, dat is waar. waar. Daar binnen mag gespeeld worden. Ja,
1: dat is dus ook zo. Die
0: heeft eigenlijk de uiteindelijke macht in handen. Ja, dat
1: is wel heel belangrijk.
0: Oh, wauw, dat is zeker iets om bij stil te staan, ja. Dus het is, en het is een hele duidelijke rolverdeling. Daar waar als je gewoon normaal seks hebt, het vaak best wel een beetje zoeken is. van Oké, okay, maar nu nee, heb ik een beetje gegeven en moet ik dan nu ontvangen? En wisselen we wel genoeg af in de aandacht? Dus het kan en, heel fijn zijn om dan van tevoren eigenlijk al die boundaries te hebben gezet. Ja, jij gaat en, er liggen, jij doet
1: niks, ik doe alles. En, en dan ja, kan je ontvangen. Zijn dat eigenlijk een beetje de basis elementen van BDSM dan? Uh, nou, er zijn er nog wel meer, maar dit is wel dit is iets een, een, wat daarbij hoort. Van, ja. want, want mensen denken natuurlijk gelijk aan zweepjes en leren pakjes en dingen, maar mm. dat op die manier met macht spelen is en, en al... En met emoties. Met, en, het is en, echt ja.
0: een emotioneel vertrouwensspel. Wat interessant. Ja. Ik vind het
1: super interessant, want, want um, alle, alle zweepjes en dingetjes, dat trekt mij niet zo, maar dit wel... Dat vind ik wel heel interessant. Ja. Ja. Misschien is dit nog een
0: onderwerp uh, voor in de toekomst.
1: Voor in seizoen twee. Hè? Ik en kwetsbaarheid wil... ook. Want dat is ja. natuurlijk ook iets wat met deze fantasie al een beetje naar voren is gekomen. Ja. Maar wat
0: ook wel heel belangrijk Absoluut.
1: is. Ja. Maar uh, we gaan het einde aanbreiden, Het einde van seizoen één. Ik vind het wel een mooi, mooi moment dit. Ja? Hebben we nog iets speciaals? Champagne ik zeg, even champagne erbij pakken. <laughs> nee, maar ik, uh, ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Vooral als je elke aflevering hebt geluisterd. Maar ook gewoon als je er een paar hebt geluisterd. Laat ons vooral weten wat je wil horen in seizoen 2. Welke onderwerpen moeten terugkomen? Welke moeten we meer uitdiepen? Ik denk sowieso iets met seks en geloof. Lijkt mij heel oh, erg interessant. Ja, ja, zeker, en dan hè? gaan we een interessante gast uitnodigen. Dus dat lijkt ons vooral leuk om volgend seizoen te doen. Interessante gasten uitnodigen. En uh, daar lekker mee in gesprek gaan. Dat lijkt me helemaal prima. Ja, dus vergeet niet, te, vergeet niet te abonneren op Spotify. Laat een review achter op Apple Podcast. En nou ja, elke al je favoriete podcasts. Je mag ons ook uh, volgen op Spotify. Apple Podcast, hoor. Kan dat ook? Ja. Nee, volgens mij kan je Zeker. daar niet. Oh, ja, je kan wel abonneren. abonneren. Ook, maar de... Spotify ja.
0: is volgen. En Apple ja. is uh, okay. abonneren.
1: Nou, hé. Hey. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Doei.